0: Explicamos la realidad a través de conceptos e ideas ordenadas en teorías. Y existe una teoría que une a personas con amor por el aprendizaje y curiosidad por lo desconocido. Una teoría que explora la cultura que conocemos y la ciencia que entendemos. La teoría.
1: Del besito que les mandamos hoy por escucharnos. Yo soy Karen. Yo soy David. Y hoy les vamos a hablar acerca de la literatura y uno de sus efectos de discriminación más comunes que es la entrecomillada subliteratura. Hablaremos acerca de nuestras experiencias y opiniones con respecto a este subgénero y las conclusiones que tendremos a partir de lo que creemos, si es correcto o no llamarle subliteratura a alguna manifestación artística textual.
0: Primero vamos a definir conceptos como literatura, que es un clásico, y el intencionalismo del autor. Después vamos a hablar específicamente sobre subliteratura o literatura vendida y, y como la evolución del género de ficción y no ficción juvenil. Algo que estoy seguro de que todos conocemos, todos hemos visto demasiado popular. Y para finalizar, vamos a tratar de concluir qué significa este fenómeno de discriminación y como de rechazo hacia la literatura vendida?
1: ¿Deberíamos de llamarle subliteratura? Básicamente, yo voy a responder eso.
0: Sí. Pues contestar esa pregunta, más sí. que nada. Entonces, iniciamos con, con las definiciones. Sí. Ok. Yo voy a decir algunas definiciones un poquito textuales. Karen me va a corregir sobre ellas.
1: ¿Cuál corregir? Voy a complementar. Sí.
0: Complementar. Más justo. Primero. ¿Qué es literatura? Encontré una definición de mi agrado, porque es sencilla y se presta a elaborar sobre ella. Literatura es un texto que ha sido dos puntos. Escrito como un libro y es considerado como bueno. Sí. Y esto es bien general, pero... Es correcto. Podemos empezar a partir de ahí.
1: Sí, simplifica y, muy bien.
0: Sí, escrito como un libro bastante claro, pero considerado como muy bueno, surgen dos preguntas. Pues, considerado por quién y cuáles son los parámetros para decir que algo es bueno. Y ahí es donde inicia el problema.
1: Sí, no, para empezar, y todo este concepto de literatura no es relativamente nuevo, pero emergió a partir del siglo XVII y... Básicamente se centraba en resaltar, porque antes era conocido como uh, lo que hoy llamamos como literatura, le llamamos poesía. A pesar de que no era lírica, y que todo texto que manifestaba artísticamente que un mensaje, una historia, la narración era conocida como poesía, independientemente de la forma en la que se estructuraba. Ahora, uh, también se le conocía como elocuencia. Y que este arte de entretener, que es un factor que se olvida dentro de la li literatura. O sea, no es nada más enriquecer la mente a través de adquirir información, adquirir conocimiento, te entretiene. Si no te entretiene, está perdiendo más de la mitad de su objetivo principal, que es entretener. Entonces, bueno, partiendo de que el concepto de literatura emergió del de, um, siglo XVII, el problema que yo veo con lo que estás diciendo, mm. o, o sea, mi opinión va de que la problemática no es si lo usamos o no, es cómo lo usamos, como adjetivo, que es, ah, esto sí es literatura, que este li eh, que X cosa es literario, ¿sabes? entonces, ¿tiene más valor? ¿Por qué eso sí es literario? ¿O a qué te refieres? No lo usamos como un concepto de sustantivo, que así, la literatura y todos los textos que cumplen los requisitos, que por ejemplo David nos mencionó al inicio, pueden ser literatura, y sí, obviamente dentro de, por ejemplo, todas las comidas de 10.000 puestos que hacen taquitos, obviamente uno te va a gustar más que otro, pero no dejan de ser taquitos. Entonces, los textos que describe David no dejan de ser literatura y obviamente no vas a llamarles de que subtaquitos a los que no te gustan, <risa> pues sí, sí. sí, entonces ese es el problema y de que ah, estos son los taquitos más, no sé, ¿cómo?
0: Aunque todos estén de acuerdo. ¿Con qué? de que aunque todos estén de acuerdo de que ciertos tacos son los buenos, otros no, sí siguen siendo tacos.
1: Ah, sí, definitivamente. Y para ti podrán ser buenos o no, para otra persona podrán ser malos o no. Entonces, ese es el problema. En la forma en la que usamos el sustantivo de literatura que encapsula un todo, que David lo, sim insisto, David lo simplificó súper bien, y lo, intentamos, <ríe> y lo intentamos adjetivar Adjetivar no es correcto. Intentamos usar este sustantivo como un adjetivo para... Sí, creo que es correcto. Menospreciar. Sí, para hacer... quitarle valor. Entonces, sí. eventualmente vamos a hablar de las comparaciones con respecto a esta forma de utilizar el concepto de literatura, pero, ok, continuamos.
0: También hay que definir un clásico. Dos conceptos muy relacionados, literatura y clásico. Porque igual no tiene una definición clara no hay como una lista de requisitos que necesitas tener para hacer un clásico. Es, o sea, a, el concepto aparece como una convención.
1: Sí.
0: Todos sabemos que este libro es un clásico porque ha sido leído por tantos y tantos años, ha sido recomendado por tantas personas, tantos expertos. ¿En qué punto se convierte en un clásico? Es algo muy gris. Y algunos puntos que nos ayudan a definir si un, una obra literaria es un clásico o no son los siguientes. Que perdura en el tiempo, que tiene valor histórico, que... Y esto es hasta práctico. Que ya sea en tu escuela o institución sea requisito de lectura, que tenga una audiencia muy amplia.
1: Se presta a que sea análisis literario,
0: sí. Mm -hmm. que, sea, que se convierta en algo coloquial, algo que la gente puede referenciar, que sea educativo y que tenga estilo. Y nada más quiero... Ok, el de perdurar tiempo tiene sentido. El histórico voy a explicar nada más que haya sido escrito en el pasado y represente su contexto histórico. Que una audiencia amplia pues, se logra a través de temas universales. Educativo que enseñe ya sea una moral o un valor y estilo que tenga belleza o un lenguaje efectivo y distinguible. Y muchas obras, sin lugar a dudas, cumplen estos requisitos y fácilmente pueden ser categorizados como clásico. Pero hay otras que, dependiendo en qué punto o en qué momento analizas la obra, no lo vas a ver claramente. Si vemos un libro como Harry Potter, que no fue publicado hace más de 50 años, no nos da la prueba del tiempo. Porque ¿Mm? todavía
1: no entendemos su adaptabilidad. De lo que dijo David, los quiero resumir en cinco puntos que son los factores más importantes que mencionó, que son... La prevalencia, la ejecución, la composición, el efecto y la emoción que tiene la obra. Estos deben de pasar la prueba de la adaptabilidad y, por ende, como estos libros son recientes, primero, prevalencia, no sabemos si va a prevalecer o no, entonces es súper injusto eh, medir con esa regla a obras literarias, porque esos son obras literarias que no todavía no pueden ni siquiera cumplir ese requisito. Ahora, ese no es uno de los únicos factores que afectan la adaptabilidad de la obra. David tiene un ejemplo con J.K. Rowling, ¿sí?
0: Sí, un concepto llamado intención del autor. Y, y se presta a debate la idea de que la interpretación correcta de un libro es ya sea la que forma la audiencia con el texto o la información que queda impresa en la publicación o si la intención del autor tiene validez, aún después de la publicación. Uh -huh. Por ejemplo, en los libros de Harry Potter la, su autora, J.K. Rowling, ha hecho tweets como agregando información al libro. Sí. Y se crea este debate donde a ver, si ella quería decir eso o si esa era su intención al escribirlo, a pesar de que no es explícito, ¿es canon? ¿O sea, es real? ¿O no me importa porque no está en el libro. Mi interpretación del texto es más importante, etcétera. Y, y ese tema es bien importante a la hora de hablar de fanfiction.
1: Sí. Y, paréntesis, no sé qué opines tú. Ok. Probablemente, puedo cambiar de opinión, no lo estoy diciendo como algo definitivo, pero hasta el día de hoy sí considero que no puedes modificar tu obra una vez que ya tiene de... ...reediciones que ya... ...o sea, todos conocen sí. la historia... ...y no puedes, o sea, sí tú la escribiste... ...sí eres el autor, la autora... ...pero... ...ya, o sea, el manuscrito... ...ya se editó, ya se publicó.
0: Yo creo que lo, lo adecuado es... ...comunica o expresa... ...tu interpretación. Sí. O sea, ponte en el... ...lugar de lector.
1: Claro. Pues, uh -huh.
0: Es súper válido decir... hey, volví a leer mi obra... ...y... Yo creo que esto y es esto. Sí. O sea, la verdad, cuando lo escribí no estaba pensando, pero ahora que lo leo por segunda vez, creo que es esto. Sí. Pero como si fueras otro lector. Sí. No la autoridad. Bueno, esa es opinión y eso está, es debatible.
1: No, sí, no. Y
0: vamos a volver a tocar el tema
1: La idea de que adelante. el autor puede redescubrir su obra, le enriquece. O sea, es, es como, ah, ya la escribió, no puede darle una interpretación. Y nada más salió como, como un bebé. Nada más de que... Es como si no pudieras cuidar a tu bebé cuando nace. Nada más de que... Ahí está. ¿Qué puedo hacer? Nada. Nada. Sí. No. <risa> uh,
0: sí, sí se siente un poco ridículo. Pero sí. bueno. Esos son los tres conceptos con los que vamos a trabajar. Uh -huh. Literatura. Clásicos. Y el intencionalismo la intención del autor. Sí. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre nuestra experiencia personal con estos temas y tratar de entender... ¿De dónde viene la discriminación... Contra la literatura vendida? Sí. Primero hay que hablar... De la historia y el contexto... De la ficción... Y no ficción juvenil. ¿De dónde viene... Este subgénero... Si lo podemos llamar así... Que... Que ha creado esta división... Y esta discriminación. Hay dos bibliotecarias... Importantes... Del siglo XX. Anne Carol Moore... Y Mabel Williams. Ellas... Estadounidenses seleccionaron libros que antes pertenecían a la categoría de adultos y de niños para crear la primera lista de libros recomendados para jóvenes en el año 1929. Nota, después de la Primera Guerra Mundial. Sí. En otro episodio vamos a hablar de cómo el concepto de adolescente o sea, existe a partir del principio del siglo XX en gran parte por la Primera Guerra Mundial. Y y lo vemos relacionado a esto, pero ahorita no vamos, a, no vamos a profundizar en adolescencia. Solamente que cuando surgió esta nueva demografía, pues surgió un mercado. Okay. Y bibliotecarias como Anne Carroll Moore y Mabel Williams lo notaron y crearon esta lista. La mandaron a escuelas y, e instituciones como una referencia. ¿Sí? Estos son libros que puedes recomendarle a tus jóvenes. Después, otro punto importante histórico, Margaret Scoggin, en 1944 nombró el término Books for Young Adults, ya poniendo ahí el Young Adults, que ahora abreviamos como YA Jóvenes, no literatura juvenil, importante. Esto viene desde, desde el 44. Y ahora, antecedentes. ¿Cuáles son las primeras obras de literatura juvenil? Podemos ver hasta las crónicas de Narnia, pero comenzando con eh, León, la bruja y el ropero, que fue publicado en 1950 uh -huh. como literatura juvenil. Eso lo puedes publicar hoy con un marketing distinto y parece parece este, El Señor de los Anillos, young adult, sí. fácilmente. Pero eso no es lo que todos vemos como el inicio de, de literatura juvenil. Harry Potter en los noventas ese es el inicio que todos conocemos cuando se hizo popular porque eso fue el fenómeno que le, le demostró al mundo el, el tamaño del mercado que existía para esto, que no solo era para niños que también adultos estaban leyéndolo o sea, a mí no me tocó no, no es de mi época, pero he visto las fotos y he visto los videos de cómo se llenaban sí. las, las librerías de gente nomás esperando en fila a comprar el, el, el libro en su estreno para que no se los spoilearan uh -huh nunca he visto algo así en cuanto a libros entonces pues sí, o sea, sacudió uh, a todo el mundo editorial y causó que todos quisieran crear su propio Harry Potter ahora de repente todas estas editoriales querían encontrar su propio autor su propio libro que pudiera prestarse una saga de más libros y películas ¿quieres decir algo?
1: sí, ¿sabes qué? es que me recuerda mucho Llevo una clase hace varios semestres porque mencionaste que no lo habías visto. Eh, antes de eso, yo creo que los primeros como resquicios de fangirleo extremo... Hay una novela que se llama Las penas del joven Werther. Sí. Y voy a hacer un super spoiler, pero la verdad... A mí me aburrió mucho leerla. Al igual y ustedes, ¿no? Ojalá y no se enojen porque les voy a decir el final. Pero es de esperarse desde que empiezas a entender el comportamiento del personaje. Desde el inicio.
0: Salten un minuto si no quieren spoilers de el <ríe> sí. joven Werther. Sí. Sí.
1: Entonces, es este chavo que se suicida por amor. Ese es el final. de Que no soporta que no puede estar con la mujer que ama. A pesar de que la mujer que ama... No le dio indicios de, de que le correspondía a su amor, se suicida. Entonces hubo toda esta ola de chavos que copiaban su atuendo, porque obviamente hay descripción de personaje. Y hubo suicidios de lectores que nada más, tal vez con la misma problemática, recurrieron al suicidio. Y ese, para mí, esa es la, que, la versión extrema de. Me identifico tanto con este personaje. Lo peor es que el autor no, no, su público no eran jóvenes desesperados por amor. Su público era, de que, por decirlo de alguna forma, élite. De que las personas que puedan ad adquirir cualquier tipo de conocimiento a través de mi obra. No. Entonces, lo adaptaron los jóvenes y se. O sea, hubo un problema. O sea, casi, la verdad, no tengo este dato completo, pero creo que casi lo banean, o sea, estaba prohibido porque Yo lo estaba, sí, estaba, sí, estaba generando sí. toda esta ola de niños suicidas por amor y pero pegó tanto que, o sea, daba miedo que tuvieras a un chavito leyendo las penas del joven Werther.
0: Bueno, o, o sea, censurar libros muy cuidadoso. Pero si tienes gente asociándose, obviamente esa es, esa es la primera reacción de que tenemos que quitar esto. Claro, sí. Y hay que, o sea, sería buscar otra solución. No sé cuál solución le dieron en vida real.
1: No, yo tampoco la sé, pero nada más lo mencionaba porque me recordó a lo que decías de las filas. Es como, oye... es, es el, Ese nivel de fanatismo. Es el polo extremo de sí. Ey, este señor escribió la solución en su novela y nada más la composición un poco aburrida, pero el efecto y la emoción que creó no fue muy adaptable. Que dentro del, del proceso de clásico, a pesar de que sí se le considera un clásico, el efecto actual es más tranquilo, pero el efecto en su momento, yo creo que nadie lo, pudiera, lo pudo haber considerado un clásico. Uh -huh. Es como, hey, ¿sabes qué? Me están matando mis niños. No, oh, esto no es un clásico.
0: Dije un minuto, pero fueron como tres. <risa> ah. <risa> Para el spoiler, pero perdón. Bueno. Y pues ese es, ese es el nivel de fanatismo que estas editoriales que querían replicar en los noventas, uh -huh. el tipo de fanatismo que lleva a tu público a
1: tener un efecto extremo, extremo,
0: que en, sí. este, o sea, en, en este caso es nada más ¡Saludame! comprar el libro, comprar sí, sí, el libro sí,
1: sí.
0: Uh -huh. y
1: relacionarte con la obra, que la, no sé, que puedas sentir la vivas, conexión sí. con los personajes y la historia, sí.
0: Querían dinero rápido. Y en lugar de esperarse a encontrar un autor que tuviera el libro perfecto para crear esta saga, que, que se pudiera comparar o competir contra Harry Potter, lo que hicieron muchas casas editoriales fue checar su historial. ¿Qué que tenemos que podamos recambiar la imagen uh -huh. y publicitar como si fuera algo como Harry Potter? ¿Me explico? Entonces encontraban libros o, o manuscritos viejos, o sea, cosas que tenían que no les habían servido. Sí. Y los, como, les vol los, los volvían. Reciclaron. Los reciclaban. pero <ríe> con Pero con otro, con otro marketing. Para, y muchos de esos funcionaron. Entonces, mm. todos empezaron a seguir esta fórmula de que, hey, encuentra algo que puedas convertir en esto y nada más cambia la imagen. Sí. Y pues qué padre para los autores de que tal vez tiene este libro que, de que no había, no había recibido mucho éxito en, quién sabe, 10, 20 años. Y luego de repente...
1: De, hey. Compitiendo contra Harry Belén, Potter Probablemente sí. nadie,
0: nadie se acercó y, y por eso empezamos a ver Como todos estos Subgéneros que se parecen O sea, ahí te van algunos Harry Potter y luego tienes Se parece Eragon, O sea, como que sigue esa corriente Y luego, subgénero sí. de, de literatura juvenil Están los libros que son como romance Sobrenatural Sale Twilight y lo este funcionó Entonces ahora sí, todos vamos a hacerlo Hush, Hush. Sí, lo leí. Hush, Hush. Y hay muchos otros que se parecen. Y luego también salió Hunger Games. Y ahora todos quieren hacer literatura juvenil, distópica. Sale Divergent, sale Maze Runner. Uh -huh. ¿Conoces algún otro distopia? No. Pero bueno, salen varios. Esos son los conocidos. Uh -huh. y, pero imagínate cuántos no conocemos. Entonces, o sea, empezamos a ver esta tendencia de, si a él le sirvió, y yo voy a hacer lo mismo. Y... Una de mis autoras favoritas, Ursula K. Lewin, uh -huh. este, autora de ciencia ficción, criticaba mucho eso. Criticaba mucho poner las ventas uh -huh. antes que el arte. ¿Sí? Okay. O sea, pensar en el, en el resultado final de voy a escribir este libro porque sé que va a vender y voy a escribir uno cada año, etc. En lugar de quiero escribir esta obra, quiero crear esta obra, aunque me tome siete, ocho años, la quiero hacer y, y disfrutarlo. Y... No, o sea, entiendo muy, entiendo muy bien lo que dice. A veces sí creo que lo llevan a un extremo y... Pues, hay gente que lo consume, pero puede ser para, para... O sea, puede hacerle daño al autor que recibe esta presión de los editores, de los publicistas, oh, claro. etcétera, de hacer una obra que no es la que él querría hacer, pero luego tienes esta retroalimentación positiva donde sí vende. Entonces... No,
1: pero luego tienes el lado negativo en el que, ok, pues ya la pusimos en el mercado. Y es objeto de burla.
0: Como *Hunting of Hellhouse. House. Este, ¿La que, serie? La serie que escribe, es que publica el libro. Uh -huh. Un personaje publica un libro relatando este, es cierto, la infancia. Es cierto, es cierto, sí. Y había escrito libros de, de ficción histórica que no habían pegado. Este pegó porque era morboso. Y sacó otros de que 6, 7 libros de la misma serie de fantasmas. Sí. Y es como... Pues sí, tienes, o sea, tienes que seguir el dinero. Entonces, Ursula K. Le criticaba mucho eso. y entiendo. Pero, al mismo tiempo... Es, o sea, si hay gente que lo consume... Y tú puedes llenar esa necesidad... Es bueno.
1: Y entiendo la relación entre la composición... Y el tiempo en el que se ejecuta esa composición. O sea... Van ligados para tener una buena obra... Pero no es imposible crear una obra buena o decente que encaje en algunos cánones donde la puedan catalogar como, no sé, buena literatura. Sí, que, que
0: eventualmente hay... pueda convertirse en un clásico.
1: Sí, pero o sea, sí es, también creo que está muy penalizado. El, no puedes escribir tan rápido, o sea, no, nada más no puedes. Sí.
0: O sea, tipo Stephen King, de que... Sí, Stephen King, ¿no? Sí. De que por temporadas, ya sabes que cada año va a sacar un libro por ese estilo y va a vender. No lo, no lo satanizo, ¿sí? La uh -huh. gente que lo consume. Es válido. Sí. Pero sí, sí da lugar a la pregunta que si este género de ficción y no ficción juvenil es un subgénero de literatura o de marketing. Porque... ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las similitudes entre todas estas obras juveniles? Y lo primero que puedes decir es el marketing. ¿Cómo lo venden? Eso es lo que más se parece. Sí. ¿Ves la portada? Muy parecido. Si sí, es de que, ok, tienes contenido. el contenido, pero la estructura, la descripción que le puedas dar, no tanto... La prosa. O desarrollo de
1: personajes, porque sí es distinto.
0: Sí, porque hay libros con, o sea, hay libros de literatura juvenil con prosa muy hermosa, otras con prosa demasiado simplificada para que cualquier persona lo pueda entender. Que y no tiene
1: nada de malo, que no tiene de malo, lo pueda entender.
0: Pero no, o sea, le quita belleza. Y, y es un sacrificio que hacen, según ellos, para alcanzar una audiencia más amplia. Sí. Entonces, eso no es, eso no se parece entre, entre obra de literatura juvenil y otra. Sí. El marketing es el común denominador. Entonces, subgénero de literatura, subgénero de marketing, sí se presta debate. Sí. Y se presta el problema de decir que la literatura juvenil es como arte con A minúscula para niños. ¿Qué opinas de eso?
1: Ok. La verdad, necesitamos. Necesite más bien una pausa para considerar las preguntas. Porque creo que, o sea, sí es... A mí se me hace complejo. No sé si a ti se te haga sencillo responder esas preguntas.
0: Sí, o sea... Esto de A mayúscula, A minúscula, para lo que es arte y lo que no es... No es no es obvio. Y igual, no estamos, o sea, no vamos a dar una respuesta cerrada. Nada más queremos defender la literatura juvenil. Okay. O sea, no, o sea, no sí. es basura.
1: Y... Creo que, o sea, ya sé que el, el tema de hoy es la literatura juvenil, pero también quisiera hablar de la infantil. O sea, creo que, y aquí va mi opinión, que, insisto, la puedo cambiar.
0: que Vamos a tener otro episodio sobre el literatura infantil, nada más ahorita lo mencionamos.
1: Sí. Eh, creo que quitarle su capacidad literaria es únicamente porque están haciendo menos a su lector, porque lo que yo veo, la forma en la que yo lo interpreto es que porque, por ejemplo, literatura infantil solo es para el niño, porque ya saben cómo está escrito, está X o Y, y es esa concepción que nada más la simplicidad de la forma en la que están escritos, porque tienen dibujitos, y todavía son concepciones que se tienen y que se articulan. O sea, yo he escuchado a gente que dice, Ay, o sea, e inclusive he tenido clases en las que me encargan leer novelas, que ponen tú más de 300 páginas. Y los maestros dicen que está muy pesada, querían una con dibujitos. Es como, ok, maestros de literatura están diciéndote que no tienen la capacidad, indirectamente, obviamente, que no tienen la capacidad para discernir lo que es la literatura, la forma en la que están usando su concepto y cómo es tan fácil nada más discriminar por el público que tienen. Al ella decir, que este es un ejemplo que voy a super explotar ahorita, al ella decir que si necesitábamos dibujitos, ¿a qué está haciendo alusión? A los niños, ¿por qué? Porque ellos solo, o sea, se tiene este concepto de que la forma visual es la única que los hace aprender y que no tienen capacidad compleja de percibir un texto, que adaptarlo a su experiencia y creo que eso es una limitación muy grande porque aquí les voy a recomendar un, un cuento que es un cuento infantil que es mi favorito, se llama Mi Amor y no recuerdo el nombre de la autora y es mi favorito pero igual o sea porque sí. vamos a
0: hablar de esto en otro episodio más a profundidad uh -huh. sobre cuentos infantiles muy parecido a la estructura de este episodio sí pero el problema el lector él es el que determina si es bueno o no sí y des, o sea la idea de que no es literatura porque es un niño sí. o no es literatura porque es un joven te estás poniendo del lado equivocado de la historia sí o sea esto de que los clásicos Piensen en los clásicos que conocemos. Piensen en quienes los consideraban buenos para que fuera catalogado como literatura. Y no quiero hacer un discurso es JW, pero no son mujeres, sí. no son niños, no son minorías.
1: Hombre blanco posicionado en una élite social donde él tiene la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo para leer.
0: Sí, y no es, o sea, no sorprende que literatura juvenil un, un subgénero que fue impulsado por mujeres estadounidenses, ah, esto, esto no cuenta. Sí. Jóvenes lo leen, esto no cuenta. Entonces...
1: No, y también se están echando nada más, están tirando a la basura toda la idea de que, ok, y, y esto fue un problema en algún punto de la historia de la literatura. El que, oye, o sea, Oscar Wilde decía, o sea, externaba este esta necesidad de mantener la literatura en la élite, que es básicamente, hey, porque ellos están leyendo si son pobres? ¿No me gusta esto?
0: Sí, no, como Nietzsche decía, que yo hago mi lectura complicada para que solo los inteligentes la entiendan. Casi, casi, y obviamente, o sea, había, no era tan claro lo que decía, entonces uh -huh. tal, tal, no es así de explícito como Oscar Wilde que, Solo la gente rica puede leer mis textos.
1: No, obviamente lo decía con una función poética loca, o sea, sí, hacía sus declaraciones. O sea, poner muy estas barreras. Es
0: poner estas barreras para que ellos solo sean leídos por las personas que en ese entonces...
1: Se consideraban dignas de leer eso. Exacto.
0: Mm. Entonces... No, está
1: loco porque están, están tirando a la basura todo el proceso de alfabetización que tenemos, que en comparación con épocas pasadas es muy bueno. Todavía nos falta también en cuestiones de academia, pero, o sea, vamos progresando. Es un proceso lento y es un proceso que implica otros factores que tal vez no dependen completamente de... No, no que no dependen completamente de nosotros. Entonces, es como decir, oye, ¿sabes qué? Ahorita que todos pueden leer, vamos a adaptar esta forma de elitismo literario
0: uh -huh.
1: y vamos a endulzarla un poco. Ay, es que es de niños, ¿no? Es, eso, no es literatura, es de que un cuentito, es de que esto, y yeah. entonces nada más es incongruente y es injusto.
0: Y es el lado equivocado de la historia. O sea, en, en serio. ¿Por qué? Porque las siguientes generaciones lo van a recordar muy distinto a como nosotros lo recordamos. Y la gente que vocifera. Harry Potter no es un clásico, eh, o nunca lo será. No, la subliteratura. Eh, no es literatura uh -huh. La literatura vendida eh, Casi, casi es basura Sí Van a ser recordados como nazis <ríe> O sea, extremo ¿Por qué eras tan cerrado? Sí O sea, eh, porque más adelante hablaremos de Todos los beneficios que tiene
1: No, y ¿sabes qué? Está bien loco Porque Conozco, es que insisto esta, Varios de mis maestros Le tiran bastante a John Green y yo, desde el día uno, he defendido en mi carrera a John Green. De que he hecho ensayos, lo he defendido. Y sí, yo sí, nada más un spoiler de toda, al menos parte de mi conclusión,
0: mm.
1: subliteratura es un término que no debería existir. Nada más, este concepto ya...
0: Sí, estoy de acuerdo. Eliminado. Estoy de acuerdo. Sí.
1: Es literatura y lo que la define es, sí, tiene una composición medio... No está entretenida. O sea, puedes resaltar aspectos negativos de la obra. Pero no deja de ser literatura. Y ahorita vamos a llegar al punto en el que... Porque va a haber alguien que va a preguntar... Y los fanfics, entonces... Y toda obra publicada, entonces... Estos libros vamos. de youtubers, estos libros de no sé qué... Uh -huh. Sí vamos a llegar ahí. Porque sí hay una distinción.
0: Pero mencionaste a John Green. Ah, y sí. si, quiero, si quiero elaborar de sí, eso. Sí. Porque... No, pero tiempo. ¿Mm?
1: Nada más... O sea, la mayoría de las personas que dicen... Ay, sí, de seguro les... De, o sea... Eres lector, pero de John Green. Como haciendo esta Sí, como si fueras menor,
0: menor lector. Claro. Yo no había leído John Green hasta hace dos años que he leído... Sí. No, no. Leí Looking for Alaska. Casi digo Fault in Stars, pero todavía no lo he leído. Sí. Este, leí Looking for Alaska. Y no es de mis libros favoritos. Pero fue una muy buena lectura.
1: Sí.
0: Y fue una muy buena lectura por los temas que trata. Y
1: tiempo, ¿Sí? porque todavía no termino mi punto. Ah, okay, La mayoría de, los, de las personas que critican este tipo de libros, ja, podría asegurar, nada más lo digo con tanta certeza porque en serio lo creo, no han leído, al menos de las personas que yo conozco que lo critican y lo han criticado enfrente de mí, no han leído ni seis páginas de cualquiera de sus libros.
0: La mayoría, a fuerzas. Sí. Yo cuando salió The and Stars en el, en el cine, me burlaba de que normal, de, de la película de John Green, porque era muy popular. Cancelado. Sí. <risa> Gracias. Pero <risa> este, no lo había leído. Y lo, me burlaba de broma, pero no lo había leído. Y lo dije, bueno, también John Green tiene este canal en YouTube, se llama Crash Course, muy exitoso, muy educativo, y eso sí lo menospreciaba. O sea, yo sí decía...
1: Un shot por cada que David diga que Crash Course lo menospreciada. Y en el primer episodio también.
0: Pues que vamos a hablar de John es Green su, en cada su... episodio. <ríe> hasta que nos contacté. <ríe> es su y, guerra interna, nada es que... <ríe> sí, no, es porque es importante reconocer dónde hay valor. No, sí. Y yo decía, ¿cómo vas a, cómo, enseñ, cómo van a enseñar este tema de biología en 10 minutos? Y luego veía el video y aprendía más en 10 minutos que en un parcial de clases. Sí, sí, Y decía, sí, sí. híjole, no, o sea, sí requiere humildad decir, lo están haciendo, o sea, esto está bien hecho. Y yo no he sí. estado aprendiendo de la manera correcta.
1: No, y ¿sabes cuál es el problema? Que no hay... Yo no he visto algo así en español. Y sí. se me hace muy triste porque... O sea, no sé si yo me atrevería a hacerlo. No sé si alguien está haciéndolo y nada más lo está preparando. Pero ojalá alguien le diga... hey ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto. Yo puedo propagar información a través de video.
0: Sí, ¿no? Y, y tienen SciShow. Sí. Tienen este... lo variaciones como Sci SciShow Psychology, SciShow Space. No,
1: tienen todas... O sea... Tiene y, la mayoría de las áreas de conocimiento nada más un canal donde explican cosas. Ah, bueno, oh,
0: no, SciShow es de, de Hank Green, perdón. Sí.
1: Son los hermanos Green, sí. nada más. Uh -huh.
0: Pero, y ahorita Crash Course va a salir con, con un nuevo tema de, de geografía. O sea, todavía están activos. O sea, X. Pero...
1: Y de los temas que uh -huh. no tienen, o sea, lo recomiendan de que, hey, chequen este canal que abarca esto.
0: Sí. Pero, y aún así continuamos menospreciándolos. Y John Green ahora sí. Este... O sea, estos, estas novelas de, de romances sobrenaturales y de distopia y de magia y, y, y protagonista que descubre que tiene poderes que lo lanza en una aventura. Ok, Estos temas nos enseñan um, conflictos internos que son importantes para adolescentes, pero también aparecen obras que, que tratan temas relevantes y representativos del mundo como es. Okay. del de el mundo adolescente, del mundo de la transición a, a la adultez. Sí. Y uno, o sea, John Green escribe de esta manera. Cáncer no es un tema fácil y lo trata con mucha delicadeza. Salud mental tampoco es fácil y lo trata con delicadeza.
1: Relaciones familiares, nada más sí. de que el, el entorno familiar que tiene un adolescente, y que las presiones, o sea, todo toda la pesadez de su crecimiento que no, no eres un adulto por completo, no eres un niño por completo porque tienes responsabilidades, lo aborda muy bien.
0: Y luego, algo que yo aprecio mucho es, al final del libro tiene preguntas para análisis. Sí. O sea, los libros de, de la editorial de Barnes and Nobles hacen eso. Y se espera que hagan eso porque no, en, son de muy buena calidad. En la mayoría de las Ajá.
1: ediciones hacen eso. Y no es nada más como, ¿te gustó? ¿No te gustó? No. Es a, hace un análisis de su obra. De, y y no son preguntas acá salazar son preguntas que, que lectores le envían de que oye este simbolismo qué onda oye este personaje qué onda con su construcción uh -huh. o sea son cosas importantes para un análisis literario no es nada más si les gustó díganme por qué sí, o sea, es, es importante. algo que dices, ah,
0: dice en la página 55 está la respuesta es algo sí. que requiere análisis e interpretación y de un libro que muchos dirían que no tiene material que es nada más entretenimiento o sea, es para pasar el rato. X.
1: Y otra cosa nada más de John Green. Yo creo que la simplicidad de sus recurrencias y sus símbolos es lo que hace que la gente considere que es un cliché. Pero, sin embargo, o sea, la mayoría de los... Por ejemplo, un, un factor importante dentro, que es sí es motivo de burla, este el cigarro que tiene uno de los personajes sin encender en su boca, nada más como tentando a la muerte es un recurrente en adolescencia porque es el periodo en el que la mayoría comenzamos a fumar entonces sí puede ser motivo de burla sí es como da como cringe, Sí. pena ajena exacto, uh -huh. sí, da un poco de pena ajena como, iu, porque estoy diciendo este diálogo pero si te pones a pensar o sea,
0: así, así nos escuchamos sí, sí
1: o sea si pasas en ese proceso en el que le adjudicas un valor a acciones que dañan tu cuerpo, entonces él, o sea, él sí abarca este tipo de cosas por más cliché que puedan sonar, pero creo que no es cliché. Creo que la simplicidad y la frecuencia con la que lo vemos, y nada más que él haya usado estos, que no es el primero, pero por la forma en la que lo introduce, con una simplicidad, o sea, con algo tan sencillo, porque en otros contextos por ejemplo, que nos narran todo este escenario de esta, por ejemplo, mujer francesa con el cigarro en la mano en cualquier otra novela, dices, wow, no puedo creer que tengo esta imagen literaria en mi mente, increíble. Pero cuando un escritor te lo pone en función de una problemática, no para embellecer la imagen que te está transmitiendo a través de su narrativa, no, cuando te lo pone en función de una metáfora, porque incluso el personaje para ayudar es como, hey, esto es una metáfora, y que lo dice es, es, lo, lo humillas y que está enseñando lo más sencillo de figuras literarias. Lo está introduciendo con algo bastante conocido y se burlan de él. Es como, jaja, ja, puso esto.
0: Que si recuerdan, esos son puntos para hacer un clásico. Sí. Temas universales. Que sea para una amplia audiencia. Sí,
1: porque todos fuman.
0: Entonces. No lo. O sea. Cuidado al descartar algo que va en dirección a ser un clásico. Sí. sí Y ahora, de los beneficios que tiene estas obras. Muchos dicen, hey, no lo menosprecies porque introduce a jóvenes lectores a la literatura. Como si fuera un, un, una piedra en el río que pisas para llegar al otro lado.
1: Como si fuera un andador. Ajá. Y que, uy, el andador de la literatura todavía no puedes caminar por este camino tan uh -huh. denso, no.
0: Pero yo creo que lo más importante es que revela conflictos e sí. ideales que tiene esa audiencia. Sí. Eso es lo importante. Si lo está o sea, si una amplia audiencia sí. lo está leyendo y a veces lo leen más de una vez, es porque encuentran significado y lo quieren extraer, lo quieren entender por completo.
1: No, y lo mejor es que su audiencia no solo son jóvenes. Sí. O sea, sí, sí hay evidencia de que no, aunque sea escrito y vaya dirigido a... a determinada rango de edades sí, sí es muy adaptable para que un adulto no tan joven como la clasificación que le dan, lo pueda leer entonces probablemente no encuentre una, una relación o un, un efecto con respecto a su experiencia personal pero puede encontrar un efecto con respecto a la nostalgia que puede crear eh, toda la historia que está plasmada en la obra entonces, sí,
0: imagínate la gente que, que leyó Harry Potter en los noventas Sí. La experiencia de volver a leerlo bueno, en, en 10 años a partir de ahora. Uh -huh. La nostalgia que te ha de dar. Sí. Es pues, algo, me imagino, muy emocional. Uh -huh. ¿Y cómo encuentras ex esa experiencia en otro libro? O sea, te invito a leer El Quijote y, y tener esa experiencia. <risa> Hay quien sí, pero.
1: No, tiempo. Es que el problema, o sea. Yo lo leí, y el problema con... él. Yo leí El Quijote, sí. levantó mi meñique. Flojera, <risa> no. Yo lo leí por, por una clase que llevé. Y sí, lo admito, nada más fue por la clase. Ahí lo tenía arrumbado y fue como, ay, pues qué buena excusa para leerlo.
0: Paréntesis, mucho respeto. Es la novela favorita de mi abuelo. O sea, sí sé que tiene valor.
1: No, sí, está, o sea, es parte aguas, de la mayoría de la estructura que tenemos con respecto... No, casi toda la estructura que tenemos con respecto a la novela. Entonces, cuando la, la ves desde ese contexto, nada más, o sea, te quedas maravillado. Pero a lo que iba, eh, independientemente de lo que nos trajo el Quijote, al menos leerla en un entorno académico está tedioso. Yo creo que es una excelente novela, para leer cuando estás jubilado, en tu casita, con un café, uh -huh. cuando hace frío y tienes una colchita, estás aquí en una mecedora o en un columpio lo que sea. No
0: tienes presión de tiempo y sí, responsabilidades. No, nada, sin... ya Ajá. estás de
1: que en la recta final y es como, hey, me voy a dar este lujo de leer tranquilamente El Quijote. Yo creo que es la para mí es la única forma en la que podría leerlo otra vez y disfrutarlo. Porque. Tiene sentido, tiene sí.
0: sentido. Y
1: por eso no me sorprende que sea el favorito de tu abuelo y nada sí, es como ¡Ey!
0: está muy tranquilo sí. sí y el valor que encuentras en una obra literaria puede ser como este del Quijote que estamos mencionando uh -huh. parteaguas en la literatura pero ya vimos cómo la literatura juvenil sí introduce a muchos jóvenes en la lectura pero también y esto yo creo que es muy importante introduce a muchos jóvenes en la escritura ah sí con fanfiction
1: no, sí, esto es súper, a mí sí me parece súper interesante porque aquí entra el debate de, ok, ok, estás diciendo que todo, toda obra publicada es literatura. Y aquí es donde muchos se van por... Entonces, ¿estás diciendo que, por ejemplo, los libros de youtubers son literatura? ¿Estás diciendo que, por ejemplo, fanfiction es literatura? ¿Estás diciendo que una tesis es literatura? ¿Estás diciendo que toda obra escrita es literatura? no. No estamos diciendo esto porque hay, a partir del siglo XX, gracias siglo XX, por eso al menos.
0: Mm, al menos. Al,
1: sí. Mm -hmm. uh, ex, o sea, el formalismo ruso nos trajo una división que responde a esa pregunta. La primera es la función poética. Toda obra publicada que se considere literatura tiene una función poética en su escritura y es lo que ya mencionamos de por qué a la literatura, antes de ser literatura a partir del siglo XVII, se le conocía como poesía, como elocuencia es este esta forma narrada, más bien escrita, que como canto de sirena, o sea la forma en la que está escrita nada más te mete en la historia a diferencia de, por ejemplo no creo que un ensayo académico se sienta como un canto de sirena no siento como que te endulce lo suficiente como para ahogarte en el mar a, a diferencia de ciertos libros que son explicativos que no pueden considerarse literatura o, o explicativos informativos como les quieran llamar o si he escuchado y me lo han dicho de que ah, entonces la publicidad es literatura sabes qué no, no es literatura, pero sí puede haber elementos literarios en anuncios, porque usan metáforas, porque usan toda esta estructura para llamar tu atención. ¿Y cuál es la forma en la que pueden llamar tu atención a través del lenguaje? Endulzarlo, modificarlo, atenuarlo. ¿Y cómo se hace esto? A través de la modificación de palabras, juegos de palabras, doble sentido. Entonces todo esto sí es... Eh, lingüísticamente puede considerarse como literario, pero no, no es literatura. A eso se le conoce... Como, o sea, ya vimos lo poético Esta segunda parte que introdujo El formalismo ruso en, en el siglo XX Se le conoce como El lado estético Porque no, no es Poético, nada más está Decorado, pero la, en sí
0: La respuesta mm. obvia también es, perdón por interrumpir Pero... No te perdono Gracias, pero este Todo lo que está diciendo está excelente Está increíble Y no, es, un, es un chiste Preguntar si publicidad Sí. sí, sí, un letrero.
1: No, sí, lo he escuchado. O sea, necesito... Sí.
0: Igual, partimos de definiciones que ponemos arbitrariamente sí. por convención. Y ya dijimos, o sea, literatura, todos entendemos que estamos hablando de un texto publicado como un libro. Puede ser un libro electrónico, o sea, lo que sea, pero sí. tiene esa estructura, tiene esa forma. Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de textos publicados como libros que no incluimos en la literatura.
1: Lo que más se me hace... Interesante es que no tienen capacidad para discernir cuando no les conviene. Que, ah, esta literatura infantil. No, no entiendo, no entiendo. Ah, entonces cualquier cosa puede ser literatura. No, no, no puedo ver, no puedo ver la diferencia. Es como, a ver, entonces sí hay diferencia con respecto al lector cuando es niño, adolescente o adulto o élite, pero no hay diferencia, no puedes entender que un anuncio no es el Quijote, de que no puedes entender que un anuncio no es... Looking for Alaska, no puedes entender que un ensayo académico no es Maze Runner. Ajá. Sí, entonces, bueno.
0: Es, es nada más, igual. Saben que están en un argumento difícil de defender y recurren a lo ridículo.
1: Y nada más un paréntesis aquí, porque... Parte de esa esencia del formalismo ruso que, ok, estos señores tenían, es, es otra forma de, eran muy cuadrados. Entonces, no estoy basándome completamente, o sea, a, a, al usar la división que crearon, no estoy siendo partidaria de todas sus reglas y proclamaciones. Simplemente estas dos diferencias son las que nos ayudan a entender porque algo sí es literatura y porque algo no lo es, a pesar de que tiene una manifestación escrita. Ahora, eh, quiero resaltar o hablar un poco más sobre los fanfics. Porque aquí, al principio yo entré en un debate, como, hey, yo he leído fanfics que están buenísimos. O sea, tienen todas estas características, están publicados en línea, pero... Ahí me sentía como viejito, de, de nada más de élite diciendo, es que las mujeres no pueden leer. Y nada más yo, o sea, equiparándolo con, es que los fanfics no son literatura. Porque sí me causaba conflicto, pero después de hacer un análisis, y esto puede ser debatible, pero para mí tiene sentido. Y obviamente, tal vez ignoré bastantes cosas, pero un fanfic no es literatura. No porque no entre dentro de este espectro, pero lo confundimos. Eh, olvidamos que el fanfic la mayoría de las veces está basado en la obra y son divisiones que se crean a través de un original. Y estas divisiones pueden cambiar en personajes, pueden agregar personajes y nada más modifican a gusto, que no significa que sea malo porque están en todo. Es una forma de interpretación. Y es. O sea, me encanta esta forma de interpretación porque le dan otras adaptaciones a la obra. Y creo que esto no es literatura porque es la manifestación de la relación entre el escritor y el lector. Muchas personas creen que esta relación solo existe a través de la obra, pero también se nos olvida, así como se nos olvida que la literatura, su función, gran parte de su función es entretener, o sea, nada más piensan en literatura y piensan como en algo aburrido, cuando... Está loco pensar que nada más alguien lee porque quiere verse bien ante los demás de que pasan en el camión de que leyendo. Uy, sí, quiero que me vean con un libro. No, o sea, es porque esa persona, esperaría yo, está entretenida porque encuentra una forma de... Así como vemos series, así como, no sé, vamos a parques de diversiones, encuentra una forma de entretenerse. Entonces, Sim simulando una realidad. Exacto, sí. Entonces... Uh, el fanfic para mí no es literatura, a pesar de que cumple con ciertos uh, aspectos, es porque se está basando en los aspectos que rescata de la obra original. Entonces para mí es una conexión entre autor y, um, y escritor porque están siguiendo un legado. Es como, ¿sabes qué? Me gustó tanto tu obra que le quiero seguir yo. Y es una forma de práctica, porque la mayoría de estas personas quieren escribir. Entonces, es en lugar de decir, como la mayoría de los escritores en, en sus conferencias, en sus entrevistas de, si quieres escribir, lee más. Algunos escritores es, hey, ¿sabes qué? John Green es partidario de fanfics. Hank Green también. O sea, tienen esta forma de, hey, pues ¿sabes qué? Mándenlos, escríbanlos, yo los leo. Y eso se me hace muy chido. Entonces, crea esta relación en la que se leen mutuamente y él saca ideas y los dos sacan ideas y llegan a acuerdos. Y para mí, eso sí es nuevo.
0: Quiero decir ahí varias cosas, porque uh -huh. J.K. Rowling también defendía okay. mucho fanfiction. Ella fue de las primeras como figuras públicas sí. grandes en, en reconocerlo y validarlo. Y yo creo que su limitación fue cuando ya se trató de su obra, no cuando se sí. trató de sus personajes y la diferencia entre su intención y lo que está la, in la interpretación del público. Sí. Yo creo que ahí es donde ya puso una línea que con la que yo no estuve de acuerdo. Sí.
1: No, pues obviamente es, requiere madurez que sí. estar jugando así con algo que ya está publicado es nada más entender cuál es la función, sí. se olvida que la función no es cambiar, sino relacionarse y entender que es un legado.
0: Y es que hay una belleza en permitir que esa relación florezca. Uh -huh. The Fault in Our Stars, el título, fue una idea de un fan. Uh -huh. El título se lo... Es, digo, esto es lo que yo recuerdo. Yo no sabía eso. Se lo regaló un fan de que, hey, no sé cómo poner al libro, o sea, ¿alguien tiene ideas? Y un fan, The Fault in Our Stars. Y fue como, hey, muy chido. Sí. Y ese fue el título. Y también el libro, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, uh -huh. lo acabo de checar para confirmar. Y sí. El primer título que le puso él al libro fue... Déjame te lo leo. Uh -huh. Horrible título. O sea, si leen la obra, dices tú de dónde es ese... O sea, entiendo, o sea del viaje del héroe. Pero al mismo tiempo, loco, la morada del héroe. <risa> la morada del héroe. Y él sabía que no era un buen título, sí. me imagino, porque lo platicó con amigos, un, un círculo de amigos que ya había leído el libro. Sí. Y, y uno... Ah, también dijo... Um, ¿Los impostores? Y los amigos de que... No, no, no. ¿De qué estás hablando? Y, y un crítico peruano llamado José Miguel Oviedo le dijo... hey ponle... Que ya lo había leído. Le dijo, ponle La Ciudad y las Nieblas. Y dijo... Eh, no estoy seguro. Y luego... Otra de que ahí mismo. Como sí. que, bueno. Entonces, La Ciudad y los Perros. Y estos son conceptos que salen del libro. si tiene sentido con el libro. Ok. Y ese fue el título. O sea, una recomendación de, una, de, de un conocido o amigo fue el título. Es decir, que esa apertura... a a dejar esa influencia antes de publicación. Sí. Pero esta misma obra, después de publicación, ya muy popular, fue la primera novela de, de Mario Vargas Llosa. Uh -huh. y, y hay un incidente que a mí me encanta de, de esta obra, que el final es abierto. Sí. Eso quiere decir que no te dice exactamente qué pasó.
1: Deja interpretación. Deja interpretación.
0: Uh -huh. Y a mí lo que me sorprendió es que Mario Vargas Llosa, el autor, tenía su propia inter interpretación de que ah, esto pasó, ¿no? O sea, no lo digo, pero medio obvio. Sí. Y platicando eso con un amigo o con un crítico, no sé, solo sé que alguien más le dijo. la otra persona le dijo, vaya, ni siquiera tú entiendes tu propia obra. Imagínate, ni siquiera tú entiendes tu propia obra. Y le explicó la interpretación que yo también tuve cuando lo leí. Ok. Y Mario dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Eso tiene muchísimo más sentido.
1: Ok, es que está bien loco porque, mm. aunque la mayoría piense que es algo, que le, el proceso de escritura es algo planeado, que es como, ay, si voy a poner esto para, para crear este efecto y crear este simbolismo. No, o sea, la mayoría de las cosas, y las, como dices, las interpretaciones, no las da el autor. Y es lo que estábamos hablando, de que debemos de ser más permisivos con los autores. No porque la hayan escrito significa que tengan la interpretación definitiva. Que la mayoría de las veces toma tiempo y es un proceso complejo porque depende del individuo y de la forma en la que haya llegado la obra a su vida.
0: Y yo, yo, yo rescato muchas cosas buenas de, otra vez, de la literatura juvenil. O sea, esta... La apertura de tener tu interpretación... La comunidad... Especialmente en esta era de internet... La comunidad que puedes encontrar en línea... Este... Por ejemplo... Mucha literatura juvenil tiene romance... Sí... Y yo... Y, y a propósito... Te ponen diferentes personajes... Que tú quieres relacionar... Shipear... Y el debate que encuentras en línea... Y estar de acuerdo con algunos... En desacuerdo con sí. otros... Toda esa interacción... Es... Es parte de la obra... Uh -huh. Pero va más allá...
1: No... Como te digo... Es... Ahí ya no creo que sea directamente con el autor.
0: No, no, ya no, el autor sí. puede estar muerto. Sí, sí. Y, y tienes todo este, toda esta interacción muy valiosa. Y, bueno, o sea...
1: Entonces, ¿cómo, dónde lo clasificarías?
0: ¿A qué cosa? ¿A fanfiction? Sí, de que toda esta yo interacción indirecta. Mucho. Yo dudo mucho. Ok, tú dices fanfiction no es literatura. Y yo regreso a, a mi definición. Ok. Este, fue publicado como... ¿Es un texto? Sí. Publicado. En este caso no a través de, de un proceso editorial, pero publicado. Bajo la palabra definición, publicado en línea.
1: Sí.
0: Como un libro. Eh, li, o sea, libro electrónico. Uh -huh. Si es... un si es Eso es donde yo tendría... Y eso, es un paso extra. Nada más, públicalo como un PDF en formato de libro electrónico. No nada más un texto. Un sea, Ajá, eso sí. Eso es un borrador. Eso no es un libro. Es un manuscrito. Sí. Pero si lo publicas como un libro electrónico... Yo digo, y bueno, y ahora segundo punto, es bueno. Sí. Tú, tú misma dijiste que has leído fanfictions muy buenos.
1: Sí, no, no estoy en contra de los fanfics.
0: Pero pero cumple el requisito. Sí. Yo digo que eso es literatura. Ya. Yeah. Por, porque igual, no yo, o sea, yo no voy a encontrar conflicto con, con decir, bueno, es que la literatura era libro, entonces esto, esto sí es subliteratura, porque otra vez caes en el mismo problema. Sí. Pero es, yo entiendo que está abierto a debate. Yo, na, yo nada más por la definición que puse al principio, tengo que sí. tengo que decir que sí es.
1: Yo no estoy aislándola del de espectro literario, uh -huh. pero sí creo que va más eh, como una forma indirecta de relacionarte con lo que hizo el autor. Uh -huh. O sea, yo sí creo que va más por ahí, a pesar de que... Pero sí estaría dispuesta a cambiar por lo que de, de opinión por lo que dijiste, o al menos complementar. Porque... Sí, o sea...
0: Puedes, puedes llamarlos diferentes... O sea, la descripción de los textos es diferente. O sea, esto lo puedes llamar como una aportación literaria sí. a diferencia de la obra literaria. Son diferentes objetos. Sí. Porque tienen diferentes... O sea, una es primaria, que es la obra publicada primero, y la otra es secundaria, la mm. que deriva de la lectura del texto. Entonces, o sea, puedes poner esos términos que complementan, no, pero y, sí es literatura.
1: Que, aparte, se me está olvidando... Ay, no sé qué película. Digo, el, el, la película creo que recibió muy malas... No sé si es la de...
0: ¿Cuál? Uh -huh.
1: Hay una película que de Wattpad. Que adaptaron de Wattpad.
0: No, no tengo idea.
1: Está en pero, Netflix. Pero se entiende. Está en el Netflix. Entonces, entonces... Veo tu punto. Y la verdad fue muy mal recibida. Porque, insisto, a pesar de que pueda, o sea, a pesar de que es literatura por los factores que ya dijimos no hay que olvidar que sí se puede destruir una obra por la ejecución que tiene la obra, o sea, sí hay y cosas es que, malas dentro de la literatura pero no por eso es subliteratura, no, nada más es mala
0: y es que el, el, el proceso editorial previene eso, sí. o sea es, buen, es bueno, es bueno? se
1: supone que debería de prevenirlo, Yo
0: entiendo que hay corrupción en varios niveles y es de que ah, es más difícil como romper este, este techo de vidrio para algunas personas. Entonces vas a lo, vas a lo que tienes acceso. Sí. Pero o sea, es que sí tiene beneficios pasarlo por una prueba de fuego y destruirlo, rehacerlo, destruirlo, rehacerlo. Al final el producto es mucho más fuerte. Y si haces una adaptación a una película, es una película... Más resistente.
1: Oye, la verdad, si es que soy muy ingenua con esto. No sé si lo hagan. Y qué vergüenza, ¿verdad? Porque, pues, es mi carrera. Sí. Pero a lo mejor y sí lo hacen y yo nada más... Es que ¿En estoy... WhatsApp? No, no, espérate. ¿Cómo? En la publicación. Ya ves que nada más pasar una prueba de fuego. Para mí, o sea, que en mi mente nada más explotó esta idea de... Hey, como los cereales. <risa> que nada más se lo das a... De que ciertos rangos... Ya. Yeah. Lo... Para que lo lean
0: uh
1: -huh. y que te digan qué onda. Y nada más eso. Eso
0: es, Sí, como. O sea, eso es como tantear la audiencia. Sí. Pero yo hablo más de que la editora. Ya, o el okay, editor. Okay. Sí, sí, sí. O sea, John Green también en, en comentario de, de Looking for Alaska habla, o sea, agradece a su editora. Sí. Y sí, habla de, sí lo he visto. de la cantidad de correos que intercambiaban y puso algunos ejemplos y la conversación es profunda. Sí. Y dices tú es que este es un tema bien sencillo, ¿no? este Adolescentes y sus experiencias en, en entrando a la universidad. Pero luego los, los correos y hablan de corrientes filosóficas, hablan de, de ideas difíciles, uh -huh. No y cómo y... las demuestra. y de que No, aquí este personaje es a, a psicología.
1: No, incluso, o sea, la forma en la que se te queda tan grabado para que puedas burlar, o sea, que eso que se te queda, no, porque no lo puedes dejar ir. Y estoy segura de que incluso o sea, esa forma en la que nada más está en tu mente que es parte de ese proceso escritor-editor porque si no fuera algo que está bien hecho no pudieras retener la información necesaria como para poder burlarte de la obra sin haber visto la película o sin haber leído el libro entonces imagínate, o sea, si eso se te quedó nada más entre habladas o viendo memes o lo que sea imagínate si lees la obra. Entonces, se me hace muy chido.
0: Sí, y, y otra vez, quiero regresar, más personal. Solo he leído Looking for Alaska, ni siquiera he leído otros libros de John Green y lo aprecio, pero sí tengo libros favoritos de literatura juvenil. Y ahorita mi, mi género favorito de literatura es ciencia ficción. No, sí. es, no es literatura juvenil. Pero yo sí fui un caso de inicio de lectura. Okay. El, el primer libro que, que leí de una manera interesada, per, o sea, con mi propia iniciativa, fue Hunger Games. Uh -huh. Leí la trilogía, qué de, de típica feria de Scholastic o de, de cuando llevan los libros a la escuela, y, y está igual todo este marketing.
1: ¿Nunca fuiste a la feria del libro?
0: Sí, he ido, pero no iba ¿En a comprar el libro. Sí, yo, sí. yo no leía. O sea, hasta secundaria ya empecé a leer gracias a Hunger Games. O sea, sí fue una experiencia que me abrió los ojos a lo entretenida y como provocadora de pensamiento que podía ser sí. una obra literaria. Una obra literaria fácil de digerir. O sea, porque igual yo no me imaginaba temas de, de política, de, soci de sí, sociología, de, pues sí, de que Hunger Games, sí. de, de distopia. Y uh -huh. muy chido. Pero obviamente ahorita una no de mis obras favoritas. Y aprecio... Porque obviamente. Porque no es ciencia ficción para mí. Ya, yeah, ok. Este. Y también... O sea, supongo que... Igual, aunque sea literatura, que esa es la pregunta. O sea, hay de, hay, de, hay calidad. Ah, claro, sí. Y, y hay... en mi, O sea, para mí hay libros muchísimo mejores que Hungry Games. Y agradezco mucho que, que leerlo me permitió encontrar estos otros libros. Pero he leído libros que, que me causan asombro. Uh -huh. No entiendo cómo alguien puso esas ideas eh, y las pudo escribir. Uh -huh. O sea, incluso autores como fáciles de digerir, como Ray Bradbury. Uh -huh. Hay veces que lo leo y, y digo, sí. no tengo idea cómo hiciste esto. O sea, es be bella escritura, bello estilo, temas en, no podrían ser más universales y, y educación moral muy, muy tierna. Pero X, para mí Maze Runner, eso sí lo, o sea, yo sí fui la corriente que leí Hunger Games y lo dije ¿qué otras obras juveniles hay de distopia? Sí. Y luego Maze Runner, y es como ¿Hunger Games para niños? ¡Wow! Y, o sea, me encantó. Le, igual leí la trilogía, leí el pro, el, la precuela y vi todas las películas. Me gustó mucho.
1: Uh -huh. y, ¿ajá? ¿Qué opinas de las películas? ¿Sí te gustaron?
0: A mí sí. O sea, son, son entretenimiento. Igual, regresando. Es de entretenimiento. Sí. O sea, las películas están un poquito más simplificadas que los libros. Y en mi opinión, la tercera es mejor que el tercer libro. Creo que el, el tercer libro tenía muchos hoyos en la historia y, y la película fue nada más de que vamos a ignorar esto. Uh -huh. Y lo único que me molestó fue que la relación que, o sea, como por decir así, el beso final... ¿Qué pasa en el libro? El besito. Sí, el besito del libro no es el mismo besito de la película.
1: Yeah, okay. Y me,
0: me hizo como fruncir el ceño de que, hey, esto no es lo que leí, pero <risa> está bien, ya se acabó la película, ¿sabes? No, no es como que tuve que tolerarlo toda la película. Y uh -huh. igual Maze Runner y, y Hunger Games por los temas. Pero luego también leí The Host de Stephanie Mayer. Uh -huh. Y lo leí en mi iPod. No. En PDF Entonces yo no tenía idea Lo grande que era el libro Yo nada más veía de que miles de páginas Porque había bien poquito texto por página Y dije, ¿Sí? pues porque está chiquito Y lo terminé en un iPod Y luego lo vi en físico en una, en una biblioteca Y de y que
1: esa... sí. Ajá, Me
0: explotó la mente de que No puedo creer que leí eso
1: La <risa> de
0: que Esta biblia sí De paginita en paginita En un iPod Oye,
1: ¿qué onda? Yo uso lentes, David no usa lentes Pero imagínense ...leer todo eso y tener que... ...vista decente... ...envidiable... Gracias, ...y es lo pero... único en lo que puedo pensar... ...no no me importa sí, si no, leíste ¿cómo, mucho ¿cómo, o no... ¿Cómo no me arruiné qué, la vista así, pobrecitos de pero, tus ojos...
0: ...pero y ni siquiera me... ...o sea, me gustó la lectura... ...pero igual, no es como que... ...estaba picado... ...y tenía que saber qué, qué pasaba después... Es más okay. que, eh, ...esto está entretenido... Y, no, ...y si hubiera visto el libro en físico... ...nunca lo hubiera leído... ...de plano, hubiera dicho que no, 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 esto es mucho... ...pero después de que lo vi... Me, me como enseñó a mí mismo de que, que puedo leer algo así de grande. Y he leído libros con muchas páginas a pesar de que me tardo. Y ese fue el primer libro grande que leí. Igual okay. bueno, literatura juvenil. Entonces, en mi experiencia personal, a mí me ha dado mucho este género.
1: En mi experiencia personal de mí. A mí,
0: a mí, <risa> sí. Y, y lo agradezco. Entonces, sí. y por eso no lo menosprecio. ¿Cuál es tu libro favorito de literatura juvenil?
1: Ay, es que...
0: O no el favorito, pero de que... ¿Qué bueno, has aprendido sí tengo, de sí diferentes? Sí, tengo un
1: favorito. An Abundance of Catherines de John Green. Looking for Alaska, en segundo, de John Green. Porque... No sé por qué tú lo empezaste a leer, pero cuando tú lo empezaste a leer, para crear conversación, porque yo lo leí en secundaria... No sé, creo que en secundaria. Uh -huh. O sea, hace mucho. Entonces, yo quería crear conversación. Entonces, lo volví a leer y dije, no, o sea... Ya sí sé por qué me gustó. Y... Ay, Percy Jackson. Toda oh. la saga de Percy Jackson. Ese, ese fue la no saga... No sabía que habías leído Percy Jackson. Que me introdujo a los fanfics.
0: No sabía. Y
1: de los fanfics más buenos que he leído... Salen de Percy Jackson. Todo el fanart que busqué... Oh,
0: he visto el fanart y está muy chido.
1: No, está... Me entristeció mucho que en las películas le fallaran un poco en ciertas cosas, uh -huh. de ahí conocí a Logan Lerman, es de que el lado positivo de todo esto, uh -huh. pero a mí no se me hicieron tan malas, o sea, en función del libro fue como, todavía no aprendo a, a dividir obra de adaptación, porque pues no debería ser idéntica, sino qué chiste tiene, uh -huh. ¿verdad? Está imposible adaptar todas las descripciones que hay en el texto, todas de que escenas importantes para personajes en función escrita. ¿Referencia
0: que... a Adaptation de Charles Kaufman? Sí. <ríe> sí. Película, sí, sí. muy buena.
1: Sí. ¿La de Nicolas Cage? Sí. Sí, 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 sí nada, así que <risa> confirmando, porque uh -huh. en mi mente nada más salieron todas las de Kaufman y fue como, ¿cuál uh -huh. es, cuál es, cuál es? <risa> Pero sí. Um... Yo,
0: yo leí... Este, The Kane Chronicles, que es como el uh -huh. Percy Jackson, pero de mitología egipcia. Ok. No, y, yo
1: no lo conocía, no lo conocía. Ajá.
0: Uh -huh. Y igual, me acuerdo, yo, yo leía, este le, me acuerdo de leer The Red Pyramid escuchando Riot de Paramore. O sea, no podría estar más situado en un contexto histórico. <risa> <risa> y igual, o sea, formó mi hábito de lectura. Sí. No, son, o sea, son libros igual, medio grandes. Y para, y para alguien que no leía... De plano uh -huh. hasta sus 13, 14 años, es un buen, es un buen inicio.
1: Creo que Percy Jackson hace algo así, pero o sea, aparte de como incitar tu gusto por lectura, te mete en mitología. Es como, hey, ¿de quién estás hablando? No entiendo, déjame lo sí. busco. Y a pesar de que sí te explican, eh, eh, quitan muchas cosas. Nada más lo hacen PG13. Pero sí hacen ciertos chistes que o sea, hacen alusión a lo que sucede en mitología griega, pero sí fue de los primeros acercamientos que tuve y la verdad, lo agradezco mucho también
0: eso mismo pasa en King Chronicles, o sea, uh -huh. te me diste y dicen porque los hace personajes uh -huh. este dios es un personaje sí. y le da una personalidad y le sí, da sí. Uh -huh. o, es, o sea, lo hace tridimensional y ya, o sea, yo me acuerdo de, de varios de estos dioses y parte de esta mitología por haberlo leído y por, y por eso el primer episodio fue Mitos de la creación. Sí,
1: sí lo escogió David.
0: Gracias, Rick Riordan. ¿Así se dice?
1: Creo que sí. Sí, pero... La verdad, yo siempre lo recorté a Rick. Fue a como Rick. Hey, just Rick. <risa> ¿Qué onda? <risa> Dick <Sí>. Riordan.
0: <risa> <risa> no. Pero... O sea, yo creo que se entiende lo que estamos diciendo. Sí. y Por cierto,
1: me emocioné mucho porque hubo okay, una línea de conexión entre Rick y Bojack Horseman. De la serie. ¿Cómo? Tienes que verla, no la has terminado. La tengo que terminar sí. y, y luego podemos pero
0: hablar de, de ella.
1: Lo recordé porque nada más, no por el episodio, ni para el episodio, fue hace meses. Cuando terminé este, la serie Bojack, que está buenísima. Y terminé triste, pero en un momento nada más recordé. ¡hey! esto pasó. De que hay una interacción entre Bojack y Rick. Uno de los autores de literatura juvenil que más aprecio. Entonces...
0: Hablando del autor, uh -huh. no quiero quemarlo, pero creo que es un punto importante de, de, igual, separar el autor de su obra. Sí. James Dashner, el autor de Maze Runner, recibió acusaciones de, de acoso sexual. Oh, no sabía. Yikes. Y igual, es como, no es como que eso hace menos la eso obra. Eso es polémico. Es polémico. Sí, o sea, que sí es Podrías decir que, ok, leer la obra es este, apoyar a, a un acosador sexual.
1: Sí.
0: Tal vez No sé si eh, O sea, entendería el punto que alguien hace al decir eso Sí Pero prefiero separar La obra del autor
1: No, sí entiendo Y sí he estado en, en Dilemas por autores O sea, en vivos ahí Por, okay, regionales uh -huh. Que son problemáticos y Son malas personas Y las acusaciones ...son ciertas... ...y tienen obras... ...tienen novelas... ...buenas... ...y sí, bueno al menos... ...aunque digo que sí divido... El, ...la obra de su autor... ...por ser práctica... ...me sigue dando culpa leerlo... ...es como no puedo olvidar... ...quién escribió eso... Uh -huh. ...y mm, no creo que... ...no lo leerían... ...no porque me siguiera sintiendo culpable... Pero, no sé, yo, al menos es algo que no he podido.
0: Como nada más cerrar. ahí, sí, ahí sí, sí, Nos gustaría escuchar lo que ustedes piensan de eso de, de porque Intencionalismo Autor ahí sí tenemos una opinión firme. Sí. Pero aquí, esto sí, esto sí está controversial de, este, como el historial del autor. Claro. Sí, si es una buena o mala persona, si eso afecta a la obra o no. Uh -huh. Este, nos gustaría saber lo que ustedes piensan. Porque ya viéndolo
1: bien, o sea, si retomamos a Oscar Wilde, yo lo leo de que fácil, o sea, no me, da, no me da remordimiento porque el señor ya está tres metros bajo tierra, o sea, no es mi problema. El problema para mí es que yo he, haya vivido en el mismo tiempo en el que ellos hayan...
0: Como práctico de que comprar la obra... Es darle un poquito dinero. De dinero, sí. sí. Ajá. Es financiar sus conductas, etcétera Es como sí. si Epstein publicara un libro y es de que, hey, quiero leerlo. O sea, no.
1: No. Epstein muerto, nada más de que, hey, deje <risa> este manuscrito. <risa> Por cada dólar que gane, ¿Muerto? van a poner una... ¿Qué? ¿Muerto? ¿Muerto? No está muerto. Sí, murió.
0: Bueno, eso dicen. <risa> Pero bueno. Wink. Wink, wink. <risa> Pero bueno, regresando a la literatura. El propósito de la literatura. No lo hemos dicho. Y voy a ver qué piensas de esto. Ok. El propósito es proporcionar un medio de comunicación masiva y directa hacia personas distantes.
1: Facebook. <risa> ¿Facebook? ¿Facebook
0: es literatura? No, no ¿por porque escucha no, es lo un... que
1: estás diciendo.
0: No, ese es el propósito. Ok. Pero pues primero tienes que partir de... Lo que entra en la definición. Muy bien, o sea, sí. es el propósito de estos textos publicados como libros bien, que son, bueno, bien, bien. Y, y sí, ese es el propósito. Uh -huh. Cumple más funciones, pero yo creo que eso es lo que tú quieres cuando publicas un libro. Sí. Comunicar con muchas personas de una forma, ¿sabes? Directa. Y... que estén en donde sea. ¿Sí? Uh -huh. No un anuncio, no un letrero. Es, no, masivo y distante. Y... Ahora voy a enlistar basándome en lo que John Green y School of Life dicen a ver. que son los beneficios de la literatura. Uno, te da un entendimiento más completo de tu vida y tú mismo. Porque te presenta otras perspectivas y te permite evaluar tu vida en relación a otros.
1: Sí, creo eso.
0: Y también genera empatía. O sea, esto... Hace que puedas simpatizar con la experiencia de vida de otras personas que de otro modo tú no conocerías. Uh -huh. Ese es el primer punto. Segundo punto: esto mismo de empatía te ayuda a ser más empático y por ende te ayuda a prevenir sufrimiento innecesario. Esto de dos maneras, porque primero, o sea, si ya sabes, o sea, si leyendo las tragedias de otros como la soledad, la muerte, etcétera, Sabes cómo llegaron a ese suceso, aprendes a prevenirlo, te ahorras tiempo batallando con esos problemas.
1: Creo que intentar prevenirlo. Y
0: te, ayuda, te ayuda a intentar prevenirlo. Sí. O sea, a mí, ya sabes con reconocerlo, entonces es más fácil, más posible. Edipo. Y también reduce tu soledad. Si sí, Edipo es, si te lo. O sea, nada más, si te hace una predicción, no dejes que, que influya en tu manera de vivir. Vive tu vida. Normal. Sí. No, no te importe lo que te dijo el, el lector de las cartas de tarot. <risa> y también, este mismo punto, um, reduce tu soledad porque a través de los textos ves a otras personas que tienen una experiencia de vida similar a la tuya. Yo creo que este es el, el éxito de la literatura juvenil. O sea, adolescente, un grupo de edad, o un, sí, un grupo demográfico que no aparece hasta, hasta hace poquito más de 100 años. Uh -huh. Sí, no, no tiene... Como toda. De que, no tiene mitos de creación sí. ancestrales, de generaciones. Es como, hey, ¿cómo es ser un adolescente? No sé. Y luego llega alguien y publica un libro que te entiende, re refleja tus conflictos, te, te aporta soluciones. Obvio, la gente lo va a comprar. Pero bueno, porque ah, una cita de Ralph Waldo. que yo creo que explica esto. En el trabajo. De un escritor genio, encontramos o redescubrimos nuestros propios pensamientos rechazados. Esto es una traducción un poquito fea, pero lo voy a leer en inglés. In the work of a writer of genius, we rediscover our own neglected thoughts. Nos encontramos a través del texto. A veces sentimos que el autor nos conoce hasta mejor que nosotros mismos. Y. ¿Ahí querías decir algo?
1: Sí, sí. Es que lo que dices me recordó a una cita de este 1984 de George Orwell que básicamente dice los mejores libros son aquellos que te dicen lo que ya sabes.
0: Y sí, es lo que estoy diciendo.
1: Sí, pero es que, no sé, me gusta mucho. o sea, Está porque, muy padre, eso sí, es mejor dicho, sí. Sí me ha pasado que estoy leyendo esto y digo, ¡ey! Yo ya sabía esto, pero no sabía cómo decirlo. ¡Qué chido! Entonces, esta es una de mis frases favoritas, porque cuando iba leyendo el libro dije, ¡Hey! ¡Tu libro es un ejemplo de esto! Dije, ¡Qué onda! ¡Qué chido! ¡Qué chido!
0: Es como Inception de lectura de que yo ya sabía lo que me estás diciendo. Sí, sí. 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 No, tienes toda la razón. Es, mm -hmm. Eso es exactamente lo que estoy tratando de decir. Y, por último, el tercer punto que, que nos dice como beneficio es que leer de una manera crítica, con atención, te da las herramientas lingüísticas para compartir tu propia historia con mayor precisión. O sea, comunicas mejor tus pensamientos. Claro. Y, igual, muy orwelliano, entre mejor puedes poner algo en palabras, mejor lo puedes entender. ¿Cómo, hace, cómo reprimes al pueblo? Les quitas palabras. Sí. Que no entiendan lo que está pasando. Limítalos.
1: No, y corrompe su historia.
0: Sí. Y, y es que, y la, otra vez, la literatura, un gran propósito es el entretenimiento, pero no solo es una distracción, es como terapia. Es, es una solución ante problemáticas que ya sabemos que tenemos, pero no encontramos las palabras para entender cómo resolverlo. Es una, es una herramienta que nos da sabiduría, bienestar y, y sanidad mental. O sea, te aterriza. Siento
1: que todo nuestro diálogo estaba sucediendo en la cabeza de Jojo, de Jojo Rabbit cuando estaban quemando los libros. Que se le queda viendo la fogata como...
0: Ah, mm. Vio los libros quemándose y sí, fue a su casa sí. y escuchó este episodio.
1: Pero, sí. Y partiendo de ese punto, por favor, borrar... O nada más reconsiderar la forma en la que clasificamos a la literatura... Como un subyacente, ¿en serio es subliteratura o de dónde lo estás sacando? ¿Desde qué eh, qué estás haciendo, qué estás minimizando y qué estás olvidando reconocer para que puedas llamarle subliteratura? Y si alguien tiene un contraargumento de por qué sí deberíamos de clasificar a cierto tipo de libros como subliteratura... La verdad, yo sí quisiera saber por qué, porque esto al menos es nuestra postura. Y nada más retomando, ¿por qué su literatura no es eficiente? No es práctico, no es eficiente y es degrada a, a los textos. Y al lector. Sí, al lector también. Entonces, para esto debemos de considerar que sí, todo es literatura, pero no toda la literatura es buena. No porque unos tengan mejor ejecución de otra todos van a estar en el mismo lugar. Obviamente podemos clasificar y comparar. Y otra cosa importante, comparar no es asignarle valor a la obra en función de minimizar a otra. No vas por la vida diciendo, ay, esto está más bonito que esto, porque tiene, o sea, sí vas, sí hacemos ese tipo de comparaciones, pero por ejemplo en personas, yo lo veo, o sea, tal vez está muy extremo, pero ¿cuál, o sea, qué clase de valor estás asignando si solo puede emerger a partir de hacer menos otra obra, si solo puedes dar valor a alguien o a algo a través de inferiorizar otra cosa, es, algo, es un valor muy tan tambaleante y no creo que sea ni beneficioso para la obra porque nada más estás diciendo que si no hubiera entre tus um, estándares algo tan malo como lo que crees que es malo, entonces ¿tu obra qué sería si no existiera ese tipo de subliteratura como le quieren llamar? Entonces creo que eso sí es algo que deberíamos de reconsiderar y el para mí la conclusión de este episodio es hay que reconsiderar la literatura desde su ejecución, composición, efecto y la adaptación que tienen estos factores sin olvidar lo que nos mencionó David sobre qué es literatura y nada más aceptando que ya tenemos más lectores, ¿Ok? Ya la mayoría aprendemos a leer. Ojalá todos pudiéramos leer, pero estamos en proceso. Pero hay que adaptarnos. Así como la literatura se adapta, nosotros también. No somos viejitos que no quieren que nadie lea ni que la mujer vote. Entonces, bueno.
0: en ¿Nas paréntesis? Sí. Está increíble todo lo que acabas de decir. En ningún otro podcast les dan conclusiones como las que Karen les acaba de dar. <ríe>
1: Cállate. Re,
0: Reconózcanlo. O sea, aprecienlo.
1: Entonces, cancelamos... ¿El concepto es subliteratura?
0: Ya, lo eliminamos. Ya nadie recuerda lo que es.
1: ¿Y qué? ¿De qué estábamos hablando? No sé. No sé de qué estábamos hablando porque ya no tengo el concepto. Se borró. Pero gracias por escucharnos. En serio, esperamos que hayas aprendido algo. Y aunque sea, refor si no es algo nuevo, reforzar algo que tal vez ya hayas escuchado no y que se eh, escondió en tu memoria. Y... También esperamos que hayas podido reírte con nosotros o, o sea, sentir que tal vez un tema del que no se habla mucho nada más es escuchado. Y si sí nos gustaría que compartieras cosas con nosotros, suscríbete al podcast, déjanos una reseña y comparte el episodio con tus amigos. David y yo queremos sacar un episodio cada semana y para lograrlo necesitamos tu ayuda con donaciones en Patreon. Entonces... Cuando donen podrán encontrar este, una comunidad en Discord donde cada mes intentaré hacer una presentación con una temática que les interese. No intentaré hacer, voy a hacer. Intentaré hacer lo de la temática que les interese, pero para eso necesito que también me dejen comentarios sobre qué querrían escuchar en este tipo de presentaciones. Pero primero, a donar. Lo segundo es uh, una obra de arte hecha por David. Y... Hasta donde tengo entendido, son... Aparte de exclusivas, son únicas. O sea, no hay repeticiones y cada una va a estar... Uh...
0: Um, sí, es, es impresa por grabado y esto es para el nivel más alto de Patreon.
1: Sí. Uy, el nivel deluxe de, looks de mm. Patreon. <risa> Entonces, uh, aparte de eso, va a haber mucho contenido adicional. Y, bueno... Les recuerdo nada más que el punto de todo esto es que podramo, o sea, podamos crear una comunidad de personas que comparten el amor por el aprendizaje y también la curiosidad por lo desconocido. Contando, besitos.
0: El siguiente episodio hablaremos sobre bandas de pop punk.
1: Followed boy
0: all time low muchísimos más Panic
1: at the disco. y
0: ojalá puedan acompañarnos especialmente si también son fans de una banda de este género musical y eso sería todo por hoy uh, bye
1: espera les mandamos un besito sí
0: cierto casi casi me despido sin un besito
1: no dimos besitos este episodio estábamos muy enojados
0: sí pero un besito de despedida Muah. Muah. Bye.
1: Uh, bye
0: bye bye, bye.